0: Hej allihopa. Idag låter jag fortfarande lite hes, jag vet. Men det har hållit i sig i sex veckor så jag vet vad det var för fel. Och som sagt, jag skulle inte prata så mycket men det går inte. Ni vet ju hur jag är. Ehm, idag ska jag faktiskt prata med en kvinna som heter Lena. och Från en organisation som heter Next Me. Så är det? Ja, yes. hon nickar. Ehm, och jag tänkte att jag ska bara göra en liten inledning. För ni som har följt podden vet ju att som drabbad kan man ju ha en lång historia från allt möjligt skit i barndomen. Eh, även om man lyckas träffa den här förövaren i vuxen ålder. Och allt det där liksom på något sätt hör samman. Jag förstod inte riktigt kopplingen från början. Men nu när jag har hållit på med podden och det här kontot så har jag insett att okej, okay, det finns faktiskt mycket röda trådar här. Och framförallt i då ens egen värde, självkänslan, och allt liksom ja, allt hur man tänker om sig själv, hur man reagerar, vad man har för möjlighet att säga nej och stopp och, allt det här. Så jag har ju kommit in mer och mer på just det här ämnet som vi ska prata om idag. Och Jag tycker inte alls att det är kul. Och jag skulle egentligen vilja gå. Men ändå inte. För jag, det är så himla viktigt. Det är så otroligt viktigt. Och när jag släppte min bok i mars, som ni vet. Psykopatens handbok. Och där så börjar jag ju då. Ni som inte har lärt det, ni får en spoiler. Stort tillsammans. Men där börjar jag då. Första kapitlet handlar ju då om min morfar. Och många var ju så här, ba? va vad då. Och jag blev utsatt som barn för sexuella övergrepp och han var min första förövare. Men den psykopaten som boken handlar om använder ju mitt barndomstrauma för att ta sig in i mitt liv, i min familjs liv och ta över. Att han använder ju det där som ett vapen för att isolera och fortsätta trycka ner mig. Så att mina sår, min min liksom uppväxt, allting var perfekt för honom. Det var ju liksom som gjort för all hans manipulation. Så att det var en sån viktig del. När jag började skriva boken så kände jag så här att jag kan inte utelämna det här. Jag måste prata om den här biten också även jag tycker själv är svinjobbigt. Så att idag kommer jag och Lena, även om vi tycker att det är lite jobbigt så kommer vi prata om det. För du driver en organisation som verkligen försöker hjälpa. Och vi kommer, kommer säkert prata lite mer om min egen historia. Och det som du sa innan vi, kanske inte, vi behöver inte gräva så djupt För att det är ju väldigt jobbigt Och det ligger ju väldigt på ytan Och det är inte så att man ska man säga, Tycker att det är enkelt Att gå dit och titta på gamla minnen Och ja, Det är ju ändå en tuff grej Jag kan inte prata nu känner jag Men eh, Du jobbar i organisationen Och du har också själv varit utsatt Jag tänkte du får presentera dig Hej Lena, vad heter du mer? Berätta mm.
1: Jag heter Lena Morin Nilsson och ja, vad ska jag säga? Snart 52 i år. Det Känns ju jättegammalt börjar man märka. Men ja, så jag startade Next Me för 10 år sedan i mm. år. Oh, grattis. Ja, det känns fantastiskt. För från början när jag precis hade startat då var det inte så många som ville prata alls om just incest och det här Nej. ämnet. Så jag är jättetacksam till att det har faktiskt förändrats till mm. det bättre. Och jag är jätteglad att jag får komma hit idag mm. till dig. Och jag visste inte så mycket om den här podden. Men jag tycker det här känns som ett fantastiskt möte. Mm. Och jag vill gärna berätta vad jag själv har varit med om.
0: Mm. Och det har ju du, du har gjort det som din hjärtefråga då. I och med att du själv också har varit utsatt. Så har det liksom blivit en del av... Kanske din läkning också eller hur var du när du väl startade med ni Var du liksom färdigläkt och bara nu ska hjälpa alla andra eller var det en del av din resa också?
1: Nej, jag var faktiskt färdigläkt mm. om man ju kan säga så. Ja,
0: det är man kanske aldrig. 90
1: procent då. Mm. Men jag hade ju hållit på många år innan det och trott att jag mådde bra.
0: Mm. Så det är
1: också en skillnad mm. för att... Jag höll på fram till jag var 38 och det var då jag brakade för andra gången. Jag mm. hade en utmattning när jag var 26 och den sista när jag var 38.
0: Mm.
1: Och då fattade jag att nu måste jag ta tag i det här på riktigt.
0: Mm.
1: Och det gjorde jag.
0: Men hur såg det ut för dig? Jag tänker om vi går tillbaka lite till vem du är. Vi kommer ju prata om organisationen och arbetet också för, att det, är så viktigt för det är så många som behöver hjälp. Precis som du säger, det är så viktigt att bara prata om. Vilka, vad det finns för hjälp och vilka det som blir drabbade och allt det här. Men om vi bara tar, vi drar plåstret bara på oss själva först, så har vi gjort det. Men i ditt fall så var det din pappa som var din förövare. Eller har jag fel? Nej. Det behöver inte berätta jättemycket, men jag tänker att vi kan bara ja, tar ja men det jag bara. Jag
1: tänker att jag tar det lite mm.
0: snabbt. Gör det
1: För att jag kommer från en jag brukar säga en övre medelklassfamilj. För många tror att den här problematiken det är i någon förort eller det kommer från något annat land eller någonting. Mm. Men jag är uppvuxen i Dalarna. Ja man hör det. Aha, mm. du hör det. Jag menar, jättefint, jättestort hus. Mamma, pappa, två äldre syskon som var nio och fem år äldre än mig. Och ja, pappa var en väldigt, jag brukar säga det att han uppfostrade mig som en soldat ungefär. Jag har aldrig sagt nej till min pappa. Och alltid varit lite rädd för honom, även om han också kunde vara en lekpappa. Och jag var van med att pappa misshandlade mamma fysiskt och psykiskt, och även oss barn. Att, jag menar, direkt med en blick från honom så gjorde vi som han sa. Och när jag var tio år så kom jag ihåg att mamma kom till mig och så sa hon. Då hade hon fått mod till sig att lämna pappa. Hon hade försökt två gånger innan. Men då hade han ju hämtat henne igen då. Så att, då frågade hon mig. Lena vill du föra med mig? Och jag bara. Och självklart jag vill inte bo kvar hos pappa. Min äldre syskon skulle stanna kvar. För att de är mycket äldre än mig. Och skulle snart flytta hemifrån. Var det att den dagen när vi står där i hallen. Och vi ska gå. Så kom jag ihåg att pappa tittar på mig. Och så stirrade han på mig. Och så sa han. Ska du föra med dig horan eller? Mm. Och då kom jag på att jag som tioåring har ju aldrig sagt nej till pappa. Så hur skulle nej. jag kunna göra det där? Så jag sa bara nej. Och så fick mamma gå själv. Oh, nej, ja. Och jag tänkte att, men jag kommer ihåg också att jag var tio år och ändå så kände jag yes, hon klarar sig.
0: Mm.
1: Och så tänkte jag någonstans att när jag blir 18 då ska jag föra med min mamma. Så långt story kort där så eh, flyttade mina syskon hemifrån när jag... När jag skulle fylla tolv. Så då var jag själv med pappa i det stora huset. Mm. Och det var ju det här med delad vårdnad Det är ju fantastiskt. funkar ju toppen på papper. Men, mm. ha, men har man med en psykopat att göra. Då funkar det inte alls. Nej. Utan pappa såg ju bara till att jag inte fick träffa mamma. Mm. Eh, och det var ju ingen från socialen. Som frågade vad jag ville. Nej. Och ingen annan heller. Så i alla fall när jag skulle. Eh, börja högstadiet. Skulle få bän till Falun. Jag bodde ju i en liten by och, jag tyckte det skulle bli fantastiskt. Och då på den tiden så hade vi helkroppssolariet. Vi hade alla prylarna hemma med. Och Jag kommer mm. ihåg att jag alltid när man har en liten elak pappa så, där, så, så för mig var det ju viktigt att berätta ungefär vad vi hade. mycket prylar vi hade mm. och allt sådär. Jag kommer ihåg att jag låg i det solariet och solda och så vaknade jag av att pappa tog mig på bröstet. och Jag flög upp ur det här solariet. Det var så det börjar. Mm. Och jag tänkte att det hände inte och så kom jag ihåg pappas hånskratt mm. och så gick jag ner till mitt rum och så tänkte jag att det hände inte hände. Det är det jag brukar säga att det börjar ju inte med ett regelrätt
0: mm. ontäckt, det, det är oftast nej.
1: inte så det börjar.
0: Eh,
1: utan sen så eskalerade ju övergreppen mm. med tiden och eh, under hela högstadiet så var det ingen som pratade om incest så jag visste ju inte vad det var för någonting, jag visste ju ja, bara fann. att det var fruktansvärt fel. Mm. Och jag kommer ihåg att pappa, han var ju liksom, ja underförstått så skulle man ju inte berätta någonting och han kunde ju skada mamma, för det visste jag. För vi hade dels eh, mord i familjen, mm. farbror mördade sin fastmörd för att hon lämnade honom. Mm. Så att jag visste ju att det fanns liksom det
0: fanns en hotbild, en
1: hotbild. Mm. Ja. Eh, bara det att det pratades ju inte jättemycket om det, men den bara låg där. Mm och efter jag hade gått klart högstadiet så fick jag inte gå gymnasiet mm. och jag fick inte spela instrument jag har ju sett skillnaden lite sådär på hur pappa valde ut syskonen, min mm. syrra hon var mer som jag upplevde det hans favorit liksom. mm. så hon okay. fick göra vad hon ville upplevde jag det ha killar, spela instrument, gå gymnasiet och min bror, han var den som fick ta det fysiska våldet från pappa mm. men han gick gymnasiet men när det var med mig då var det så här, Nej inte spela instrument, inte spela någon lagsport För det var roligt skulle man inte ha Och inte gymnasiet då Så att
0: Du blev mer ägodelen Och ja, fick inte vara liksom ja. Och sen just det
1: här att jag var alltid ganska hård Så jag mm. liten, det var som att jag fick inte gråta mm. Medan min sydra hon grät för ingenting Så jag mm. kommer ihåg att det var så Det var sån skillnad på oss så när jag hade slutat nian, då började jag eh, som lärling på en salong. För jag ville så mm. gärna bli frisör. Ja. Man kunde göra det på den tiden, vilket jag tyckte var helt fantastiskt. Så att jag hade ju verkligen ett liv hemma och ett liv i skolan. Jag älskade i skolan och även sen när jag började på den här salongen. Men det var så uppenbart hur jag var. Jag var ganska eh, livlig och, och stark i skolan och liksom eh, ganska kaxig. Men så fort jag kom hem så blev jag ju som en amöba. Mm. Och gjorde ju allt. Vad pappa sa. Och övergreppen det var ju kontinuerligt. Det hände flera gånger i veckan. och De accelererar. De var ju både inne och ute i bilen, bastun. Mm. Och Jag kom ihåg att jag tänkte: Jag visste inte hur jag skulle klara mig, men på något vis så är det så att man gör det. Som mm. barn är man ju. Jag hade ju en sak och det var att jag ville så gärna bli som alla andra.
0: Mm.
1: Jag ville inte dö, även nej. om man någonstans känner av de här såklart. Jag kommer ihåg att jag till och med under de värsta stunderna så tänkte jag att antingen så får jag ta livet av mig eller ta livet av pappa. Mm. Men då visste jag ju också att då, då, skulle, då skulle jag ju hamna i fängelse. Mm, det finns ju ingen framtid utan, då? Som ingen med, framtid. Nej. nej, utan för mig var det bara liksom, nej jag, jag kommer ihåg att jag bara, gud hjälp mig liksom mm. och dagarna gick. Så jag hade ju verkligen två liv.
0: Mm. Men han hade ersatt dig som en partner då lite. Han hade ja. ingen ny partner utan du blev Nej han hade slags... ju andra
1: också. Men mm. under alla åren så hade du ju hetat att eh, ja men du vet att du fick ju inte hem mamma. Så att mm. nu får du ta det här. Och mm. i alla fall när jag blev 16 år och syrran kom och hälsade på. Hon bodde i Stockholm då. Och brorsan också kom och hälsade på en helg. Då hävde jag ju med att pappa en äckelgubbe. Mm. Och jag kände hjälp, sa jag? Och syrran bara, oh wow, eh, okej. Okay. Och då brukar jag säga att det är ingen idé att berätta i familjen. Utan man ska berätta för någon utanför. Mm. För problemet blev ju att syrran, var hon, 22 liksom. mm. Och vad skulle hon göra? Så att hon pratade och så sa hon så här. Men då ska jag brorsan prata med pappa. Jag blev ju livrädd. Ja men det är ja. mm. Så att de gjorde det. Och jag kom ihåg att jag låg i sängen ner i mitt rum. Och så kom pappa ner. Och så tänkte jag, hjälp. Och så sa han att... Oh, Ja, nu har dina syskon pratat med mig och... Ja, det ska ju aldrig hända igen, men det är ju för att ni inte har fått hem mamma. Och, och så tänkte jag så här... Oj, är det över nu? Mm. jag kom upp på söndagen så var han ja, ganska trevlig. Jag tänkte så här, ja, men kanske om måndagen kom, mina syskon hade åkt hem. Jag åkte till salongen och jobbade. Vi kom hem och... Jag kommer ihåg när pappa kom hem från jobbet då. Då brakar ju helvetet lös mm. ännu värre. Då tvingade han mig ringa upp min syster och säga att jag hade ljugit. Och från den dagen då åkte jag ju inte säga fraska. Nej. Och under alla de här åren. För då hade det gått fyra år. Och jag vet ju att min mamma hade gått till socialen i Falun mm. och bett dem kolla till mig. För det hon visste det var ju att vi var psykiskt och fysiskt misshandlade. Mm. Men det de sa det var att de hånskrattade lite åt mamma och så sa de du vill bara sätta dit ditt ex. Mm. För på den tiden såg det väldigt bra ut med en man som tog hand om sina tre barn och kvinnan hon hade lämnat. Bara mm. det att det var ju ingen som knackade på eller kom upp till skolan eller ställde en enda fråga till mig överhuvudtaget. Och mamma hon var nog en sån där dryg morsa som mm. var och på många gånger på socialen, pratade med chefen men fick inget i hör. Och med tiden där så orkade ju inte jag träffa mamma för pappa kunde ju vara på det sättet att jag kommer ihåg när jag var lite yngre och jag blev sjuk till exempel så sa pappa så här: Jaha, är du sjuk idag? Ja, men då kanske du vill vara som din mamma idag. Så ja, det blev straffet nästan. Ja.
0: Mm.
1: Bara det att: Jaha, jag skulle du hämta den där horan mm. Och det var ju så hela tiden allting gick mm. så att det blev ju mer och mer att jag inte ens kunde träffa mamma för det blev så jobbigt, övergreppen blev värre,
0: mm.
1: pappa blev, ja allting blev så jag liksom höll mig och någonstans så levde jag med det här att när jag blev 18 så drar jag. Mm.
0: Det var din räddning i liksom, tanken i alla fall. Ja. ja,
1: det var ju det jag trodde eftersom mm. ingen annan... Och jag tänker så här att jag var ju en ganska medveten tjej. Såg på alla tv-program, gick i skolan, hade andra vänner. Men jag hade ingen aning om... För att i skolan så pratade vi om non-smoking generation på den tiden. Mm. Alla rökte. Vi pratade om rör inte min kompis. Mm. Och vi pratade om fula gubbar på stan. Mm. Och jag var inte dugg rädd för de här gubbarna nere på bussplatsen Eller att det var många tjejer på högstadiet som sålde sin kropp. Och, mm. och jag tänkte så här att... Ja men det, det hade jag ju liksom... Det visste skulle jag. Ju all, jag skulle ju aldrig tillåta någon. Men det var ju som att... Det var ju ändå ingen som berättade att det här kunde hända hemma. Nej. Så för mig var ju det någonting som... Jag trodde på riktigt att jag var helt själv i det här. Mm. Och visste inte. Så det här sista året efter att jag hade berättat för syran... Och det accelererade. Då var jag 16. Så mellan jag var 16 fram till jag fyllde 17. Då, då var det så att jag visste inte riktigt hur jag skulle överleva. För jag kände ju hur jag blev mer och mer tom. Även om jag såg ut som jag...
0: Mm. jag, menar, mm. ja, som jag avskärmade dig mer och mer liksom. ja, mm.
1: ja, fast jag levde på ändå. Mm. Och strax innan jag fyllde 17 så skulle min syra gifta sig. Och då hade hon fått en, en ny väninna som kom dit i alla fall. Hon var en 32-årig tvåbarnsmamma som var... Eh, och då hade Sjöran höll på att prata med henne och, och den här kvinnan säger så här att eh, Nej Du är orolig för någon alltså. Och då hade Sjöran sagt så här, nej, men, nej men jag är oro, orolig för Sjöran där hemma i, mm. På landet uppe i Falun, liksom. Då säger den här kvinnan så här, Som precis hade blivit troende Hon var så här villig att hjälpa andra mm. för Hon kom inte från någon organisation eller någonting. Då sa hon till min syra du, Om hon är utsatt Då tänker jag åka hämta henne säger hon. Om hon såg wow. hon i Spanien Så långt kort. Så en vecka innan jag fyllde 17, Då kommer den här kvinnan Och hon har släppt med sig sin man wow. Som hade sagt att nej men vart då Ska vi bara åka hämta en, henne, en, liksom. en tjej sådär Och ja men ska vi inte Be över saken hade han sagt Och hon mm. sa du kan be själv så åker jag sa hon. Mm. Och det var ju min räddning Och jag kommer ihåg att så hade ringt dagen innan till salongen och sagt att Lena, imorgon kommer en kvinna som heter D, &D Och jag vet att jag hade sett henne en gång på bröllopet då mm. Och jag tänkte att Och, och det var så otrolig konstigt känsla när jag går ut där från salongen Och där står en svart Audi
0: mm.
1: Och jag bara gick Det var så naturligt för mig att gå in och sätta mig i deras bil För där stod den här kvinnan, en, rikt, en vacker kvinna liksom. mm. och, och jag bara gick in och satt mig och kände mig så lugn mm. Och när man tänker efter så hade jag ju lika gärna kunnat tagit en buss en annan dag. Mm. Du vet. Men mm. det, det gick inte. Nej. Och det som jag brukar säga är att min pappa behövde inte låsa in mig hemma. Utan jag gick ju frivilligt hem varje dag. Och mm. gjorde som man sa.
0: Inom parentes för frivilligt. Mm. Ja, man är ju manipulerad. Så ja, det är ju en form av... Absolut, ja, precis. Ja. Men, ja. Mm.
1: Så det var ju mm. min räddning. Det var ju att... att hon helt enkelt fysiskt kom och hjälpte mig därifrån mm. och jag satt med deras bil och vi åkte upp till Sundsvall. Mm. och jag fick bo hem hos dem för jag visste att hon var hemma med och hade dagbarn så att mm. hon skulle vara hemma dygnet runt och jag var så sjukt rädd kom jag ihåg att jag tänkte pappa kommer hitta oss. Mm. Jag hade inte sjuk mig med jag hade inte berätta för någon att jag skulle dra. Nej. Och i alla fall då, då kommer det ju det här som jag brukar säga kommer ju nästa problem för då kommer ja men vi ska väl inte anmäla Lena det blir ju jobbigt för då vet du då blev det så här, syskonen tyckte att oj mm. ja men och du vet hur ska det komma, ska det här komma ut och vi kanske kan låta pappa gå till någon, eh, till någon präst ungefär och, och mm. sådär. Och, och jag var ju bara glad att jag var från det här helvetet mm. så jag tänkte ja... Eh, Hela roll då, tänker mm. jag. Men då är det så att i den här vevan så får min mamma som då bor i Stockholm reda på det här mm. och hon blir ju så knäckt för hon har ju inte fattat att det är så här allvarligt Nej. så hon gör det som jag är så otroligt tacksam för det är att hon frågar inte sin man, hon frågar inte någon väninna, hon ringer inte till SOS och frågar utan hon åker raka vägen in till polisen och gör en anmälan. Mm. Ja, så långt står det kort så blev det en rättegång och vi vann den så mm. pappa fick tre års fängelse.
0: Ja, bra. Mm. Och hur gammal var du då när han fick fängelse? Då var jag 19. Ja, ja. gick det ändå ganska fort, med, eller fort och fort, men det är ändå... Ja,
1: men det är det ju ett, ett år där ja. som är ganska ja. drygt mm. och sådär. Men det som var det skönaste för mig, det var ju att egentligen så var det ju liksom, jag hade ju inget revanschtänkande egentligen. Nej. Jag ville ju bara slippa se honom. Mm. Och då när jag visste att nu kommer det vara ett tag att jag slipper se honom.
0: Tre år är han borta liksom. Mm. Att, ha att
1: göra med en psykopat är ju det att han dyker upp när han vill. Mm. Överallt. Det är inte så att man bara är av med en sån person för att man har flyttat hemifrån heller.
0: Nej. De ser ju till att hitta en. Och, mm.
1: Ja. Men då i alla fall så fanns det ju ingen hjälp att få vad det gäller mina... Traumarna och övergrepp. Så det var ingen som erbjöd sig, Lena, du kanske behöver hjälp. utan Jag gjorde ju det jag kunde. Så jag, blev, jag jobbade. Mm. Kom till Stockholm och jobbade. Och jobbade och sprang. Jag mm. blev ju duktig flicka då. Istället. för mm. jag tänkte att ja, men jag hamnar ju inte på gatan. Nej. Och jag tar inte droger. Men jag hamnade ju precis i det andra diket. Och mm. blev duktig flicka. Och istället då inte kunde säga no nej till någonting.
0: vad körde på. Ja. Rakt in i... Mm. Mm. Klassiken. Men då behövde du träffa din pappa no under tiden? Eller hur? När var sista liksom? Jag tänkte jag när han åkte in. Då var han inne i tre år. Men träffade du honom någonting där?
1: Nej. Han, men det är ju det här tre år. Det blir ju ett och ja. halvt ganska ja. snabbt i det här landet. Va? Eh, sen behöver vi inte gå in på vad vi tycker om nära. Ja. Nej, eller jag
0: Det är ju ändå val snart Nej men jag behöver inte prata Aha. om det ja. Korta straff mm. Nej men
1: jag hade i alla fall Då mot statistiken mm. Så hade jag ju träffat en, en Fantastisk kille ah. Som inte var psykopat Och det var ju bara ett under för mig mm. Han var tre år äldre än mig och när jag var 20 och halvt så skulle vi gifta oss. Och på den tiden så tyckte jag, jag tyckte att jag var stor då. Ja. Det var inte jättekonstigt.
0: Mm. Det var läge då liksom. Det var läge då. Ja.
1: Och vi hade ändå kämpat varandra i fyra år. Mm. Vi har, jag hade haft ett förhållande då såklart i smyg. Mm. Liksom. Men när vi väl så, jag kommer ihåg att en dag i kyrkan där på Södermalm. När jag kliver in och det här ska vara min mest fantastiska dag. Och vi kommer upp till altaret där. Och i den här stora kyrkorgen så finns det två backspeglar. Mm. Och i ena backspegeln så ser jag hur pappa sitter på fast raden. Bredvid min mamma som grinar. Då var det ingen som hade berättat för mig att pappa var ute. Så det var så jag träffade pappa första Nej, gången efter. Bara och, och den var ju det här att ja, då vann han den dagen också. Mm. Och jag vet ju hur jag blir. Då blev ju jag stel och sen var ju jag liksom så.
0: Ja, då var ju det borta liksom. Mm. Ja,
1: Nej, så där träffade jag ju pappa. Mm. Eh, och sen var det ju det att jag fattade ju att eh, det finns ju inget skydd från en psykopat när man har fyllt 18. Du kan mm. inte få några besöksförbud och det här utan jag visste ju någonstans att jag måste ju bara kunna hantera det här.
0: Mm.
1: Eh, och eh, så med tiden och efter det att pappa kom ut då tyckte ju ändå mina syskon att, för han höll ju på att tjata så mycket på dem såklart. Så mm. att, och jag på något vis ville ju vara duktig kristen flicka. Så att, Ja, jag åkte ju ändå med och träffade honom när han fyllde år och, mm. och utsatte mig för det själv. För det var ingen som hjälpte mig att tala om att Lena, du måste inte träffa honom. Nej,
0: du behöver Utan inte göra det.
1: Jag det att jag liksom... Mm.
0: Ja, med det, din plikt?
1: Ja, inför. Och det här blir ofta problematiken när det är inom familjen. Mm. Just att det här med syskon, då känner de ett... Liksom, Påtryckningar och, och det blir och då känner jag inför dem, jo, men jag måste nog. Mm. Så att det, blev ju, det blev ju jättekonstigt, i säkert i 15 års tid höll jag på att tvinga mig själv. Mm. Eh, och det var ju det att pappa hade ju aldrig fått någon hjälp eller ens velat haft någon hjälp. Så nej. tyvärr så fortsatte ju han leva i det här. Han erkände visserligen att det hade hänt, men mm. det var ju aldrig hans fel egentligen, utan nej, nej. allting med en personlighet som han har det är att det är någon annans fel mm. hela tiden. Klassiker. Ja. Ja. Och därav så var det ju så för min del att det är ju ingen idé och man ska, det går ju inte att umgås med någon som inte vänder om och det gjorde ju inte han. Nej. Men någonstans där också precis när jag hade flyttat hemifrån så, så hade jag ju ett djäm men jag kom upp till den här kvinnan i Sundsvall och det var ju att jag ville ju jag kände ju att nu kanske jag får möjlighet att leva och jag ville Någonting som jag ville, det var leva Och jag ville inte bli en bitter kvinna
0: Nej.
1: Så någonstans också så Valde jag där Att förlåta min pappa Inte till honom, inte förminska det han Har gjort, utan enbart För att Jag ville bli fri från mm. hans För jag kunde ju känna av När pappa var i närheten Det var som en, jag kan inte ens beskriva riktigt mm. Som en andlig mm. Jag bara visste, oj nu kommer pappa liksom Jag kunde mm. känna på mig det men efter att jag hade liksom, alltså bara att förlåta för min skull. Mm. Mm. Inte för någon annans skull. Mm. Och det var vad jag liksom. Sen är det ju jätte och, och jobbig process i sig. Men ja, mm. men tiden gick. Och i alla fall när jag fyllde, så fick jag ju ny hjälp då. Men när jag fyllde 25. Och min man var 28 då. Och vi, hade ju, ja, vi var ju arbetsnarkomaner, bägge två, mm. men vi älskar ju att hålla på. Så att, I alla fall då så fick han reda på att han hade cancer. Så jag fick reda på det på min 25-årsdag. Oh, ja, och sen tog det fyra månader så dog han. Mm. Så det var ju mitt andra så kallade trauma ja, att säger, som kom klart. då. Så skulle jag hantera det, men jag såg ju att jag kunde inte hantera det utan jag gjorde ju som jag alltid gjorde, jag fixade mm. jag bara såg till att begravning men det här måste sörja mm. jag bara körde ju på och det var då jag gick in i väggen första gången och då hette det ju sjuka på den tiden
0: Jaha, okej okay. ja. <laughs> ja, Det är inte ens utbränd var ett ord Nej, nej.
1: det fanns inte då Okej,
0: okay, spännande ja, då, Men då träffade du läkare och de liksom samlade ihop dig, eller vad hände då liksom? Eh,
1: nej, men då ja då, då blev jag sjukskriven några månader ja. men för mig, att ha den här upp Växten. Det här med att vara sjukskriven, det var ju någonting för svaga. Det här mm. är ju någonting som jag har tänkt på efteråt, som jag skämts väldigt mycket för. att Jag hade ett förakt mm. mot svaghet. Mm. För att jag tyckte själv att, liksom, jag hade ju lärt mig att den som inte jobbar ska inte ätas. Jag var så sjukdriven. Mm. Så det här med att vara sjukskriven, mm. det var ju liksom något för svaga personer. Så jag ville ju inte vara sjukskriven heller. Nej. Utan det var ju så här, sen började jag jobba ganska snabbt igen. Och, det där. Och där har jag ju tänkt på efteråt. att Det var ju också för att jag aldrig tillät mig själv att vara svag. Om jag sen längre fram...
0: Mm. Rasade igen sen? Ja, mm. för att
1: kort efter Henrik, som han hette då, hade dött. Då träffade jag barnens pappa. Mm. Och det som jag brukar säga idag att man ska vara hel innan man går in i en relation. Mm. Och även om, om barnens pappa var en, en ganska bra person, men det, det var inte bra för mig. Nej. Så det var inte, men det var ju också för att jag själv inte var hel. Nej. Sen fick vi, lång story kort, tre barn tillsammans och men det var också en relation jag gick in i och jag visste egentligen att jag inte skulle göra det. Så det var egentligen inte hans fel utan det Nej. var ju återigen att jag inte hade fått hjälp.
0: Nej.
1: Och när jag var sån att gå jag in i någonting, ja men då höll man ut. För jag är mm. ju så här uppvuxen med man håller ut. Ja
0: precis, liksom. man gör det bara. Oavsett, jag mm. jag
1: visst och skiljer mig, det, det ville jag inte egentligen utan jag ville ju liksom stå mm. för någonting jag gjorde. Så att det dröjde, så vad jag gjorde var att jag jobbar mycket. Fick tre barn Jag sprang maraton Jag sprang väldigt mycket Det var ju mitt sätt så här efteråt När jag ser mitt sätt att liksom mm. Ventilera ångesten mm. Och självmedicinera. Det var ju det mm. sättet jag gjorde på Försökte hela tiden Jag höll ju igång hela tiden Jag hade ju otroligt svårt för att bara sitta ner Så mm. att antingen så städade jag ut alla hemma mm. Eller jag bara höll på hela tiden För jag var ju inte känslomässigt riktigt närvarande Så när jag blev 38 Då... Gick jag i väggen för andra gången Men då hette det utmattningsdepression och hjärnstress ja. Då fick jag en diagnos För jag, jag gick till läkaren För jag tyckte ju att jag egentligen var i toppform hela jag skakade liksom, och kom mm. dit och jag sa att jag har hjärnbrist sa jag. Och hon sa, nej Lena Du är utmattningsdeprimerad och järnstress hjärnstress mm. Och jag bara Men nej,
0: ge mig jag. vitaminer bara nej, nej,
1: alltså, Jag kände så här, nej men hon inte hon... Jag bara, det mm. Så jag kom ihåg att jag bara gick därifrån mm. Och sen kom jag ihåg att jag kom hem och tänkte, vad sa hon egentligen? Så jag vet jag gick tillbaka efter två veckor och sa, vad sa du att jag hade för problem?
0: Mm. Då, mm. Nu kan jag lyssna jag liksom. och så ja. sa hon
1: så här, nu tackar inte du nej till den här hjälpen Lena. Utan mm. nu ska du få gå till en psykolog. Och det var bland det jobbigaste jag har gjort. Det var faktiskt att ta emot hjälp. Mm. För jag hade det var det svårast för mig, det var att be om hjälp. Mm. Sen så fick jag gå hos den här psykologen och läkaren i ett och ett halvt år Vilket var helt fantastiskt För det är första gången jag upplevde att någon sa till mig Att nu kommer jag finnas här Lena till du inte vill ha med mig att göra längre mm. Och det Tyst är det bra, gjorde ju att mm. jag vågade berätta om mina trauman
0: mm.
1: Och plötsligt så blev jag ju bra mm. Jag började må bra på riktigt och ändå innan det så hade jag ju varit ute och föreläst liksom, eh, om, ja du behöver liksom... Men på den tiden så vet jag så här efter, jag mådde ju inte bra och till slut så funkar ju inte mina egna sju nycklar till framgång heller liksom. För jag fattade att jag rasade ju själv i 38 och det var så fruktansvärt förnedrande mm. också på något vis. Att jag hade ju, du jag hade jobbade ju med hälsa. att det var bra. Ja, ja. ja
0: att du hade liksom en persona som skulle vara hälsosam och du skulle liksom ja, du kunde Ja men jag sen... var ju så stark mm. och helt
1: eller stark jag fattar ju att jag har ju drivits konstant av att jag alltid behöver alltså bekräftelse
0: för att överleva också. Ja. ja, eller
1: bekräftelse mm. men juster prestationsångest mm. var det ordet mm. jag skulle hitta. Och det har jag haft sedan jag var liten, mm. När jag presterade, det var ju då jag fick lite beröm mm. av pappa. Men jag har aldrig fått något annat, mm. så därför så levde jag ju med det hela tiden. Och, och är man en väldigt effektiv person så är det ju lätt också att ens vänner bekräftar åh oh, jag fattar inte Lena hur du hinner allt Nej. liksom. Så det var ju det som triggar mig, att oh, tänka mm. att du orkar springa så mycket, eller du bakar allt från scratch, du tar hand om mm. hem och allting liksom. Så det var ju det som höll igång med tills jag brakar på riktigt. Mm. Och där fick jag i alla fall en utmattning Så att jag låg nästan ett år i soffan Men då hade jag utbildat mig till stressterapeut För att läkaren sa ja. att om inte du kan hantera din stress Utan hamnar i vägen en tredje gång mm. Då kan det ju faktiskt bli riktigt allvarligt mm. Man kan få riktiga men av det mm. Och jag ville ju inte, jag ville ju leva mm. Så att jag utbildade mig till stressterapeut i ren självbevarelsdrift För att mm. tänka hur ska jag hantera det här så att när kroppen väl av Och jag blev liggande i soffan i nästan ett år Och det här På den tiden då pratar man inte så mycket om just det heller Man blir ganska ensam För folk tycker ju Ja men gud hon rör ju på sig Vad är problemet mm. liksom Ja för man hamnar ju inte på sjukhus Utan Nej. man blir liggande hemma mm. Men i den vevan, det var ju då jag kände när jag liksom verkligen hade fått en andra chans i livet, att nu må jag ju liksom, Oj, hjälp jag har fått hjälp med det här trauma som jag har gått med i så många år. Mm. Men jag hade fortfarande inte träffat någon annan som hade utsatt för incest. Nej. Det är det som var så konstigt, jag är mm. 38 år gammal och i Stockholm. Men när jag låg där i Soffan, så var det så speciellt också för... En vision jag ändå hade haft det var ju för att jag ville hjälpa personer mm. som hade varit utsatta som barn, men jag visste ju inte hur.
0: Nej.
1: Och det var lite fantastiskt för att jag var ju som svagast då, när jag faktiskt fick be en annan person om hjälp. Kan du mm. hjälpa mig att starta en organisation? För jag mm. kände att det fanns ju ingenting, det fanns en enda organisation i Stockholm mm. då, som hade funnits i x men jag kände att nej, då tänker jag starta någonting. Så utifrån det så startade jag Next Me. Mm. För att jag ville starta en organisation där vi kunde ge det stöd och den hjälp som jag själv inte hade fått.
0: Mm.
1: Och det är precis det vi har hållit på med nu i
0: snart tio år. Och försöka hitta hem i hjälpen också. För det är ju inte så lätt att bara hjälpa heller. Det är ju ganska, krävs ju ganska mycket.
1: Ja.
0: Eh, ja, men jätteintressant. För när jag lyssnar på dig eh, och de som har lyssnat på podden vet ju hon känner ju mig och vet ju precis att eh, du skulle kunna vara min syster. Vi pratar ungefär, vi gör ju exakt samma saker. Jag är också arbetsnarkoman. Jag springer runt, jag drog rakt in i väggen här för bara, jag är ju 39. Jag drog rakt in i väggen för jag fick mitt sista barn. Det var jag. han är två år nu. Eh, och jag trodde att jag bara, att jag hade ju haft den här relationen med min förövare då i 11 år. Det var ju jättejobbigt och allting. Men så gick jag i stressbehandling att jag kände att ja, men jag klarar inte av att hantera barnen och stressen och allt runt omkring och jag känner mig helt utbränd. Men då sa de mig att nej, men du har ju, vi fick ju göra massor med undersökningar och grejer och vi testade allt möjligt. Eh, men då kom de fram till att du har ju posttraumatisk stress, deluxe. Och det har ju du haft sedan du var liten. Så att du är ju konstant på språng och sen har du en energifylld personlighet. Så att du gillar det, din kropp behöver det också. Och det blir ditt survival mode men också ditt knark. Så att du bara springer och springer och springer och presterar, presterar, presterar. Samtidigt som det är bra för din kropp så är det också extremt dränerande. För att du kan inte hålla koll på balansen mellan de här olika grejerna. Utan du bara kör. tills det inte går att köra mer. Så att där, och nu har jag, senaste året har jag gått på behandling hos en psykiatriker. Jag får lite mediciner, vi håller på med traumabehandlingar och det är mycket fokus på det. Så att därför tycker jag det är så intressant när du berättar om exakt samma saker. Och det är ju många av de här kvinnorna, som, framförallt kvinnor då, som jag träffar online och så som också beskriver att de är utmattade. De är totalt utbrända. Och det är också för de har ju kört, man bara liksom ja, man har liksom, man, det är bara som att man försöker bara överleva. Man vill leva och man kämpar. Eh, och det är väl därför också ibland de här förövarna hittar oss. Det jag brukar säga är att de vill ju ha någon som de kan få ut något av. De vill ju inte ha någon som inte gör någonting. Inte levererar och inte liksom de gillar ju det där. För att Vi är ju perfekta måltavlor.
1: Precis så är det. Det känner jag ju igen. För att alla vi som har utsatta som små. Mm. Eftersom vi då har en dålig anknytning. Mm. Till de som har stått oss närma. Som har skadat oss. Så gör ju det att det blir mer komplext trauma. För att det är de som ska skydda en. Mm. Som har utnyttjat den mm. Och det gör ju också att de har tagit bort den här gränsen från oss att vi inte har någon gräns mot oss själva eller mot någon annan Nej. vilket gör att det är extremt lätt att andra personer utnyttjar oss mm. ofta då sexuellt och kanske nya våldtäkter men mm. också vad det gäller ekonomiskt vad det gäller andra saker vi har otroligt lätt få gå under kontrollerande människor mm. och det här är så viktigt att få hjälp med gränssättning mm. för jag han ju bli 38 år innan jag fattade vad kroppsminne var
0: mm. hade jag
1: fått reda på det innan då hade jag ju förstått varför jag var som jag var mm. jag, menar, jag hade säkert fått någon ADHD-diagnos mm. men så fort jag hade fått hjälp med traumat då slappnade min kropp av. Mm. När jag liksom kunde träna om den. Mm. Och jag fattade att det är därför jag har gått runt och vart så jag stressad. Så att det här är ju det, det som är signifikativt ja. Ja, det nu heter. Ja. för oss alla. Det är just det här att vi är otroligt vi är skadade i vad det gäller gränssättning. Att sätta mm. gränser. Mm. Och då kan det ju vara det att man antingen inte kan säga nej till ett jobb eller till vänner eller till någonting. Det behöver inte bara vara till hemska saker utan det kan vara till roliga saker också. Mm. Men det är det här som gör och jag brukar skoja lite för att det är väldigt många som hör av sig också röst runt 38 års ålder om de
0: inte har hört av sig tidigare. Det mm. är som
1: att kroppen orkar inte längre dit.
0: Om man har, man har lite... barn och det börjar liksom, ja. den klarar inte av hålla hela vägen ja. där, den... Men även blir ju som ja. har en
1: turboväxel. Klarar
0: ändå inte av den. Nej, men fysiskt så är det inte möjligt till slut, men kroppen packar ihop. Men när du startade den här föreningen och du började träffa andra, vad var det liksom, bland de första sakerna du liksom upptäckte då? Var det som liksom alla likhet eller hur kändes det?
1: Ja, det var nog det här igenkänning för jag tänkte ju så. Först tänkte jag så, ja, men jag, jag kommer ju bara kunna hjälpa tjejer.
0: Ja, okej. Okay. Mm, 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 mm.
1: Men så är ju inte fallet Nej. Det är faktiskt ganska mycket killar som mm. kommer Och tyvärr så är det en hel kvinnliga förövare mm. Som vi kanske inte riktigt pratar om så mycket heller Men det jag ändå märkte Det var ju att De som kom till mig Och som när jag var ute och föreläste som jag liksom, Det var ju att De fick väldigt mycket igenkänning Och det var mm. ju som att vi förstod varann Fast man har olika typer En del blir mm. utsatta tidigare i livet Eller Senare. Men, men det är det också som är väldigt läkande att träffa någon annan. Och mm. bara eftersom jag då kände mig väldigt hel så orkade jag sitta och lyssna mm. utan att komma med tre nycklar.
0: Mm.
1: Vilket jag förr som person då hade jag ju ofta en lösning som jag kom med direkt och ville leverera. Men då hade jag ju utbildat mig till samtalsterapeuter för jag fattar bättre att jag skulle sitta och lyssna. Och det är det jag har märkt och lärt mig. Att bara våga lyssna på det här jobbiga traumat. Istället för att försöka lösa den här personens problem. För att ofta har man bara inte fått berättat. Nej, precis. Och har mm. man det kvar i kroppen. Då mm. ligger det där. Man måste få ur sig det. Mm. Och det är väl det jag har märkt som en av de mest effektiva sakerna. För dem som har kommit till oss. Mm. Det är att bli pratat. lyssnare på. Och att vi finns där mer än åtta gånger.
0: Mm.
1: Att vi också är mer som där de kan känna en tillhörighet.
0: Mm. Att de, där, att ni finns kvar.
1: Absolut. Mm. För att många av dem har ju knappt eh, familj mm. eller vänner. De kanske har jättebra jobb. Mm. Men deras sociala, ofta är det ju liksom någonting som inte funkar där mm. riktigt i det sociala. Och där så vill ju vi finnas som ett stöd. Mm. För att ofta de här personerna vill ju ha stöd också olika tider. Mm. Kanske först en lång tid men sen inget stöd alls och sen återkommer de för att det händer ja. någonting.
0: De behöver men, olika faser ja, liksom. olika faser. Mm. Men
1: jag ser ju nu så här efter... Efter tio år så har vi ändå väldigt mycket fina resultat, vilket mm. jag tycker är helt fantastiskt för att träffa en person som har fått hört från psykiatrin att ah, men du är ett omöjligt fall, det mm. kommer aldrig bli bra, vilket mm. man nu kan få säga så, men tyvärr så. Eh, och det är en del som har kanske gått till bupp och det har de fått hört, de har inte fått prata om sitt trauma utan de ska först bli utredda för mm. någon diagnos, vilket jag tycker är jättetragiskt. Mm. Så att vi har ändå sett väldigt goda resultat, mm. vilket jag är så tacksam över.
0: Fint, för det är också det jag har pratat med många om, det, just det här med diagnosen diagnoserna de får. att Många har ju varit och sökt hjälp och de har fått alla möjliga diagnoser. Men sen har de verkligen har börjat jobba med sina trauman. Då har de märkt att de har blivit bättre. Så att det är egentligen att man börjar börjat i fel ände. Och det är väl det som jag kan tänka mycket inom vården är så att man bara så här man går inte till botten riktigt hela vägen utan så här, Nej, men du kanske har ADHD för det, när jag var på den här utredningen så sa jag de att jag uppvisade alla dem både autism ADHD, och ADHD men vi vet inte egentligen hur stort problem det är det är för dig egentligen utan vi måste jobba med din posttraumatiska stress och då tar vi liksom, så mycket vi kan ta bort den för att se är det någonting kvar som vi verkligen ens behöver jobba med det kanske bara är din superkraft att du bara har mycket energi låt det vara så vi hittar nycklar så du kan förhålla dig till det men att man hamnar i ett fack och blir liksom, att man känner att men jag är sjuk på riktigt. Inte att man faktiskt har ett trauma i kroppen som man måste få bearbeta först. Men om man kommer till er då, då, kan ni, vad gör ni? Om man säger någon ringer, vad händer? Berätta. Mm. Ofta när
1: någon hör av sig till oss då. Jag menar nu har det accelererat de senaste tre åren. Så mycket folk har vi aldrig haft som har hört av sig till mm. oss. Och mm. det har ju att göra med att det börjar bli lite lättare för personen att erkänna att man faktiskt har blivit utsatt mm. för incest i familjen. Så det är ju via sociala medier eller de har hört oss ja, någon artikel eller någon föreläsning och så. Utan det första vi gör det är ett personligt möte såklart och se vad kan vi hjälpa dig med. Mm. Och då har vi personliga samtal. Vi har stödgrupper, öppna och slutna. Och vi har olika andra tillfällen. Som de kan komma till oss och mm. känna liksom att det finns Men just de här stödsamtalen också har vi något som heter medföljning
0: mm.
1: Det är en av våra stödpersoner som då är utbildade I att veta hur man ska hantera Om det är någon som får en, en flashback eller
0: man mm. eller, eller någonting mm. ja.
1: Det är att de ska följa med dem till ett jobbigt möte Vilket kan vara tandläkaren, mm. polisen Psykologen. För att många av de här personerna med svår PTSD, de klarar ju inte att ta sig från sin lägenhet Nej. ens. Även Nej. om man tycker, ja det finns ju hjälp, ja men du måste ju ta det dit också.
0: Ja, bara lyfta telefonen kan ju nog så jobbigt Precis, liksom. mm. så det är mycket
1: sånt där praktiskt också som vi mm. hjälper till med. Och vi ser ändå effekten. Sen är det så att även om jag och några av mina kollegor då som själva har varit utsatta, om vi har stödsamtal mm. med dem vi säger en gång i veckan, då kanske de, Om de får möjligheten att gå till en traumaterapeut så är det fantastiskt. Mm. Men nu är det väldigt svårt inom vården att få en traumaterapeut.
0: Vilket också är helt galet. Det är
1: helt galet. Mm. Så skulle det finnas mer hjälp för dem i vården. Mm. Då hade ju vi. För min tanke det är att vi ska vara mer som sjuksköterskor. Mm. Och sen så tar vi dem till läkaren. Ja. ja men som då är en traumaterapeut. Ja. För att vi kan göra två olika saker. Mm. Vi kan prata om andra saker. Medan traumaterapeuten då delar med själva.
0: Behandlingen ja, och verkligen behandlingen. Liksom, och kan ja. medicinera om det behövs det Precis. eller vad som helst. Ja.
1: Mm. Och det är ju så vi hade önskan och det var ju min önskan från början när jag mm. startade. Att vi vill vara en liksom, vi vill vara någonting mellan vännen och vården. Mm.
0: Men mm. liksom. Och, och det, det handlar ju lite om tiden också. Så man måste ju följa kanske en person för att se vad har hänt de här åren och lite så. Så att allt sånt här är ju, så, det är ju långsiktiga grejer. Man kan ju inte bara över en dag bli frisk eller... Det man märker så att det är ju en sån lång resa också till mm. att komma mm. dit och känna att Nej, men nu börjar jag landa mm. i det här.
1: Mm. För att det finns ju ändå forskning på att om man har varit utsatt för ett trauma så är det, tar det ju lite kortare tid att mm. behandla det då. Mm. Men om vi säger att du har 80 eller 100 trauman, mm. du har varit utsatt för övergrepp alltså under mm. flera års tid, då är det så komplext så att då tar det ju väldigt mycket längre tid. Mm. För den här personen. Och det är ganska svårt att förstå det kanske. Mm. Och därför så. Det är väldigt brist på just vård. Mm. Och det är det vi saknar. Men, ja. vi, men vi kommer ju aldrig ge upp. För att det jag vet. Och det jag alltid kommer säga till de som kommer till oss. För ofta får jag frågan. Lena. Går det ens att bli bra?
0: Mm. Ja, precis. Alltså är det
1: någon idé att jag mm. lyfter på det här locket? Annars mm. kommer jag behålla det.
0: Ja, jag orkar inte liksom. ja, och mm. sen
1: är det lite indirekt. Tycker om mig mm. Och det är ju någonting Och tror du på mig mm. Alltså det är, liksom, det är klart att de inte säger så Men det är det jag säger Jag kommer alltid att tro mm. på dig Att du kommer fixa det här Och mm. jag brukar säga att det är jättetufft Men mm. vi fixar det här ihop
0: mm. För Det är väl någonstans det är stödet som är det här liksom villkorslösa. För Det är det egentligen som en förälder Eller liksom nära anhörig Det är det man ska få som man inte då får mm. Och där blir det ett stort hål Och tomrum och det, jag märkte när jag, det som jag tyckte var värst... Jag skrev liksom en bok på 300 sidor. Och de värsta passagerna i boken... Det var ju ett, då min morfar... När jag pratade om, och sen var det då... Jag tog upp lite av eh, sexuella våldet jag hade varit utsatt för. Det var liksom det värsta som jag liksom kom åt i boken. Det var precis som att det, det andra... Alla liksom örfilar... Alla liksom, allt sånt där... Det, det var inte alls på samma nivå. Och när jag skulle släppa boken det jag hade mest ångest över det var att släktingar, att släktingar skulle läsa första kapitlets rubrik. De som kände mig. Och det var jag så här, men okej, jag har, jag, jag, boken handlar liksom om en man som har vi har varit tillsammans 11 år, han har liksom systematiskt misshandlat mig. Det jobbiga ligger i att jag ska få ett samtal från någon morbror eller någonting om det här. Jag pratade ju mycket med min mamma för hon sa ju såhär, men hon bara, nej men kör. Och hon bad, jag tar samtalen. Jag pratar med alla. Skickar dem till mig eller svarar inte. Jag kan prata med dem. Så hon har ju varit väldigt fin där och varit så här: mm. Det är viktigt. Du ska berätta det här. Du ska göra det. Och det är ju sant. Så om de kommer till mig och säger någonting annat. Jag, jag vet att det är sant. Det, det de har inget att hämta här. Och det på något sätt har jag också gjort att. Nej men Då behöver jag inte ta det samtalet. Att känna att någon bara. Varför ljuger du upp det här? Det kommer jag aldrig behöva stå ut med. Men fortfarande var ändå det som var det jobbiga och det är ju ändå det som jag har jobbat mest med. Jag har ju gått i terapi, varit på bupp, hela den där resan du pratar om. Jag har gått i stödgrupper och pratat med andra drabbade. Men sen har det ju varit en lucka. Sen när jag träffade min förövare var jag mitt inne i det. Jag konfronterade min morfar när jag var tillsammans med den förövaren. Och det var någonting som jag hade startat ihop med stödgruppen. Han kom in i mitt liv precis just då. Så att han fick vara med på den här resan att jag konfronterade och han tog cred för det. Men jag fick mitt avslut. Jag behövde aldrig mer träffa honom igen. Jag, liksom, jag var liksom frövaren Tack och tackar hemor för. Dra åt helvete. Och kunde lägga det åt sidan, tyckte jag. Men där, när jag började skriva boken, så kände jag att Men, det här är för stor del av historien. Mm. Och att han också använder mitt trauma. Och att jag nu idag. Det är fortfarande det jag tycker jobbet. Det tycker inte jobbet att berätta att jag varit i en relation med en jävla galning som är, psykopat. Det är liksom, Och det är det som du menar, här med att man liksom. Den här skammen, det finns... Det är lite obekvämt.
1: Det är ännu mm. närmare. Ja. Mm. Det är lite, lite mer obehagligt för att det är fortfarande inom familjen. Och det ja. det jag
0: tror. Och det är ju för något sätt så... Det är ju... Det, inte, man, kan man säga det? Det är ju smutsigare. Man jag ändå dessa fel ordval. Men känslan... Och det som jag kände nu också när jag gick ut med det var så här... Det kommer att ta hus i hälsiket. Alla kommer att höra av sig om det här, och kommer att prata om det här. Och det var ju jättemånga som hörde av sig. Och alltså jag blev ju nedringd, allt möjligt, och folk skickade meddelanden. Men inte ett ord om min morfar och mina sexuella övergrepp. Ingen har sagt ett ord om det. Och då alla har sagt att jag kan få ge dig en kram bara, typ så. Jag är så ledsen för allt jag har varit med om. Men ingen. Och det tycker jag är intressant. Mm. Varför tror vi att det är så?
1: Därför att det är fortfarande obehagligt för människor att prata med. Det är det enda vi har kommit fram till nu efter tio år. Att från början då märkte vi att personer vill inte ens vill likea våra inlägg. Nej, för okay. man vill inte bli beblandad med just incest. Nej. Eh, idag har vi kommit ganska långt Vi kan prata om, om våldtäkte på stan mm. ja, men liksom, mm, mm. Sådana saker. Sexuellt våld vi, mm. vi pratar om allt mer. Men när det kommer till det här Då är det som att och Det enda vi kan komma fram till det är att det blir kryper på så nära För då blir det ju plötsligt ja, men Tänk om det har hänt någon annan I mm. vår familj eller i släkten Orkar jag ens se det Och fatta att det är så här mm. nära mm. Mig För jag kan fortfarande träffa personer Som är utbildade, kompetenta personer som jobbar med liksom andra social... med människor, men de har ingen kunskap om det här. Nej. Och det gör ju mig fortfarande beklämd, där jag förstår att det här finns fortfarande inte som ämne på universiteten. Nej. Och då tänker jag, det är inte så konstigt att folk ute i samhället inte vet vad de ska göra. Nej. Men Det är precis du sätter... Mm. Du kommer till kärnan just vad det gäller det här. Det är därför jag också tror att de inte riktigt kommenterar den till dig. Nej. För att det blir så känsligt.
0: Mm, det är för mycket mörker på något ja. sätt då.
1: Medan det är det här lite som har varit min vision. Att, att slå hål på den. Mm. För att jag skämdes nog fruktansvärt till jag var 38. Men mm. sen bestämde jag mig för att nu kommer jag skämmas en dag till. Jag Nej. vill inte att en ungdom, kille, tjej... Eller någon ska behöva skämmas en dag till Det var nej. därför jag ville känna så att När folk kommer till oss Då vill inte jag känna riktigt Ja men vi sitter i en källare här Och ingen av oss pratar med varandra utanför dörren nej. Utan jag kände bara nej men nu, Sen är det klart att det är anonymt Och allt det här om man mm. vill Men jag uppmuntrar också folk att Nej nu ska vi sluta skämmas Bara mm. för att vi har varit utsatta för det här För mm. att det är ju ingen som behöver skämmas För att de var mobbare när de var yngre men varför ska jag behöva göra det? eller du? Och det här känner jag att det är lite av en stor del mm. i vad jag vill. Det är mm. att verkligen liksom, nej men nu är det så här. Det är så här fruktansvärt skitigt det som har hänt. Men jag vill inte att någon ska skämmas mer.
0: Och, Och man är inte, inte ensam. Nej. nej, vi är
1: inte ensamma. Vi är faktiskt ganska många. Det är en statistik på två personer i varje klass.
0: Mm. Alltså är. Då ja. pratar
1: vi om den här inte om sexuella övergrepp generellt, för nej.
0: då är det fler. Ja. Så det är ju rätt, alltså, och det är väl det man känner när man bär, väl börjar prata med folk i slutna grupper och i slutna rum. Då märker man att jo, men ja, jag hade en farbror eller ja, nej. Men, ja. Att man hör att det, liksom, det, det tasslas och det är liksom lite så där små att om det. Men det som sig, man, man vill liksom inte att det ska synas utåt att, att man på något sätt har. Och där känner jag att nej men jag. Om jag nu ska vara en slags en här, ett sätt att ansikte på en person som har varit i en våldsam relation. så Jag får inte ta bort det här och bara som att det inte finns. Utan nu, nu måste man ju gå hela vägen känner jag på mig själv också. Mm. Att jag är alla de här sakerna. Och, men det gick bra ändå. Eh, och det har gått dåligt ändå. Alltså det har ju varit både och. Jag har ju haft katastrofgrejer, jag har gjort jättemycket tokiga saker. Och jag har mått jättehemskt och jag mår fortfarande dåligt. Det finns mycket grejer av det här men... Det finns också massor med bra saker. Jag är också väldigt driven och duktig. Jag är det där. Och att det måste få vara okej. Okay. Att, att man bara är en nedbruten person som sitter i ett hörn. Utan att det kan vara vem som helst. Du ser inte det på den här personen. Och där kan jag känna det. För när jag var liten och berättade jag för min bästa kompis. Det var ju så det kom fram. Och hon berättade för sin mamma. Och hennes mamma är verkligen så här. Nej nu yeah. ja, Så hon berättade för lärarna. Och de drog igång hela cirkusen. Och det var liksom, jag var tio år. Det var en katastrof. Då kände, men då kom ju de hem till mig. Nu visste inte jag om det var SOS eller om det var någon åklagare. Men då frågade de mig, vill du anmäla? Och jag skulle ta det beslutet själv, tio år gammal. Och jag visste ju, som min mamma hon sa ju det. Ja men mormor har precis satt in en pacemaker nu. Det kanske inte är så bra läge. Ja men du vet så här. Och sen så blev det inget mer med det. Sen hamnade jag ju i 14 års ålder. Så bröt ju jag, jag var crackad. Jag var ju så suicidal, jag mådde hemskt. Jag blev inlåst ett tag också till och med. Och då pratades det om övergreppen lite grann. Mina föräldrar fick prata lite i en cirkel med läkare och lite sånt om det. Men det har inte jätte mycket uppföljning. Och sen så vart det liksom frisläppt. Sen tog jag själv kontakt med kvinnor. Och, och det var då jag hade börjat min resa att jag måste jag kan inte, det kan inte vara så här att jag måste vara så här av den här upplevelsen. Det kunde inte relationen var ganska svårt. Ja, det var allt sex och hela blah. det var ju var Men där fanns det liksom, jag fick göra hela grejen själv. När du berättade att du var 38 och ändå liksom, jag, jag förstår det. För att det är ingenstans utifrån där de har hjälpt, förutom på kvinnokoran. För där var de sådana. Det finns en grupp som bara eh, fokuserar på sexuella övergrepp. Och det finns en kvinna där som är helt fantastisk. Margareta Etron i Västerås ja Men hon är i alla fall helt fantastisk. Och det var verkligen, du måste prata med henne. Så jag pratade med henne och hon hade liksom en grupp och hon var liksom så himla öppen och Hon visade dem böcker. Och det fanns liksom lite material, det fanns någonting. För ingen hade ju liksom, inte ens vården, de tar ju, liksom, tar ju inte i det. Typ som att man är smittad. Och nu bara, bara blöj på. Men jag blir så frustrerad. För jag känner bara att fy tusan, det får inte vara så här fortfarande. Men efter den här liksom, boken, nu det var ju i mars i år. nu är det var månad sedan. Då bara, fortfarande lite samma vibe. Sen kanske man inte frågar ett barn om de ska anmäla. Det kanske man inte gör idag. Men...
1: Nej, men du har en bra po point där. Och där tycker jag att vi ska bli bättre på och att bara uppmuntra att vi ska anmäla. Det måste inte att fråga ett barn först. För det är som jag säger att om jag är 10, om jag är 17 eller 20 man vet inte själv utan här behöver vi som vuxna hjälpa de här personerna. För att Det är självklart att man ska anmäla, det är ett brott. Ja. Det är ingenting som man ska diskutera inom familjen. För, för alla andra saker så gör vi ju en anmälan, eller hur? Ja. Om det har stulits någonting eller om det är någon som har misshandlat dig. Mm. Då är det ingen som säger, nej men vänta nu ska vi anmäla. Utan det är ju självklart och det är precis det vi vill. Att det ska, mm. det är så självklart att det ska anmälas.
0: Men varför är det inte det?
1: Ja, no, det är just det här att man tänker hur ska det se ut och vad säger... Mm. som i ditt fall, mormor, mormor, inte och mm. vad ska de i släkten, för ofta är det så vad ska familjen och hur mm. blir det med påsk och pingst och midsommar och mm. släktträffar och tyvärr så ligger det istället för att kanske tänka ja, men vad är den här utsattas bästa liksom? mm. hur är det för barnet inte mm. tänka på dem runt omkring hela tiden så mm. det där ska vi bli bättre på
0: i ja, ja. och, och med att skolan var ändå inblandade i mitt fall och det kommer ändå personer, jag vet inte ens var de kommer från men kommer ändå hem men ändå la beslutet hos mig jag hoppas att idag är det ändå så att om polisen får veta det här, eller om skolan får veta det här så blir det en anmälan eller blir det inte det? Tyvärr
1: så funkar det så det funkar bättre mm -hmm. kanske. men när vi väl går med någon och ska göra en anmälan idag så mm. brukar jag säga att jag är en av de få som är dömd förövare så här många år senare mm -hmm. ja, Att de flesta vi går med, det växer inte ens det åtal, det läggs ner innan för det här är ju en grupp där det inte läggs ut bilder på nätet så det är inte grooming på det sättet För hittar du bilder på nätet så kan du hitta bevis De här förövarna Som håller på som I ditt fall och i mitt mm. fall Det togs inga kort, det fanns inga i närheten Det fanns inga mobiler vi kunde spela in på Det fanns ingenting Och de här förövarna är så otroligt Manipulativa de är så, alltså Min pappa var ju Han, det var, som jag säger att han var ju aldrig full det fanns ingen sprit, mm. fanns inga droger Så han var ju otroligt klar i huvudet när han gjorde det.
0: Välmedveten. Mm.
1: Välmedveten. Och det här ska man ju komma ihåg att det finns inga bevis. Och det är ju lite av min frustration idag. Ja men, ska ni fortsätta säga så i tio år till, då kommer det aldrig finnas bevis just för de här barnen som råkar ut för det här.
0: Mm.
1: Om inte ett kort tas och läggs mm. ut och du råkar hitta det. Så att det är ju någonting som vi ändå kämpar för. Men jag kommer inte ge upp. Nej, utan vi. gör inte Vi det. håller på liksom. Gud, gör inte det. Man ska...
0: Ja för det känns ändå väldigt viktigt för det märker man också i våld i den här relation Det är ju ofta att ske det sker ihop I relationen alltså man är ju, Det är ju vi två liksom. Det kanske finns sms, det kanske finns lite sådana här spår Men ibland gör det ju det, det finns ju ingenting Och då är det ju också svårt, det blir ju ord mot ord Och vilken förövare skulle Det är inte många som tar på sig skulden Och bara, ja jo nej men jag har, jag har nog gjort lite Sådär faktiskt, jag håller med, jag erkänner Det gör de ju inte, de slåss ju med den bara och klor För att liksom bevisa motsatsen Att de är jättefina människor oftast Eh, och jag känner att min föröver då, han, eh, både morfar och mitt ex då, som jag eh, skriver om i boken Ingen av dem blev ju Jag morfar var inte ens en tanke på att anmäla Det, det ville jag inte, jag ville absolut inte det, Så det blev ju aldrig något Och det var ingen annan som gjorde åt mig, det var ingen myndighet som var, Nej men du har varit utsatt för ett brott, det måste anmälas Det är inte ens en fråga som ni ska prata om i familjen, utan det var görs Så var det ju inte eh, Men jag, jag, jag tog ett ställningstagande, det var inte på julafton, jag gjorde inte de jag höll mig därifrån. Jag gick inte på begravningen. Han fick liksom tyna bort och dö. Eh, men jag kommer ju aldrig få upprättelse över det. Det enda jag vet är att jag har ju stödet från familjen. Att de liksom bara, men Vi vet att det är sant. Du behöver inte fundera på det ens en liten sekund. Eh, men många har ju inte det. Och då blir det ju så här. Hur ska, man kommer ju aldrig få upprättelse. Så jag funderade länge på vad man ska. Man hur ska man blir ju utsatt för ett brott men man får ingen. Man får inte ersättning. Man får inte ens hjälp. Man får liksom ingenting. De blir utsatt för en massa som kan påverka en hela livet. Min förövare blev inte dumd överhuvudtaget. Det var flera som anmälde. Det bara loss ner, loss ner, loss ner. Och de fortsätter. Man liksom, vem tar hand om de som drabbas? Ja, det är ju ni, organisationer. Men man blir så här, ni skulle ha jättemycket pengar. Så ni verkligen hade kunnat ha ett jättestödpaket. Liksom här har du, jag, 10 000 bara i början för psykologgrejer och lite medicin och vad fan som helst. Ja, ah, jag igen. Jag blir så frustrerad. Ah. Du har så rätt. Och det är
1: precis det vi också strävar mot hela tiden. Det är ju att kunna erbjuda mer och mer hjälp. Mm. Och vi vädjar ju till att det ska finnas mer vård för mm. de här personen såklart. Så att vi, det är någonting, ett och, en av de sakerna som vi ändå kommer att jobba för mm. hela tiden. Och idag är det ju att... Eh, Vården är ju behov av ideella sektorn, mm. eller överhuvudtaget, ja. för att det inte finns. Mm. Och, och vi är ju jättetacksamma att vi kan hålla på, mm. för att vi gör ju ändå, är ju ändå med och få göra skillnad mm. på riktigt. Där man ser att det här är faktiskt effektivt det vi håller på med. Och vi hoppas ju få bli större och större, att det ska bli, finnas fler
0: som oss. Mm. För det
1: finns ju så otroligt många människor som behöver hjälp.
0: Mm. Men kan man vara stödmedlem och sådär? Eller hur får ni era intäkter? Hur gör man? Hur funkar det? Jag liksom... ja, nu har ju vi bidrag, statliga bidrag. Mm. Vilket är fantastiskt,
1: det är vi otroligt tacksamma för. Mm. Men sen så kan man ju vara medlem då, eller stödmedlem. Så man behöver alltså inte själv ha varit utsatt Nej, för att stötta oss. Mm. Och äntligen nu så börjar vi få in även andra människor som faktiskt vågar stötta oss. Mm. Trots att de kan riskera att man kan tro att de är ja, varit men. utsatt. Men det där är så skönt. För att det är precis nu de här sista två åren som jag känner att det verkligen börjar släppa. Mm. Att folk skönt. kan tänka att ah, men nu kan vi tänka oss att skänka lite pengar. Eller mm. faktiskt stötta er. För vi är så beroende. För ju mer vi får in, ju mer kan vi ju göra. Och det mm. är ju så det går till. Mm. Även om som jag, som jag säger att jag har inget självändamål att ha en egen organisation. Jag skulle lika gärna kunna vara anställd mm. inom vården och göra det jag gör idag. Men nu funkar det inte på det sättet Nej. i Sverige. Nej. Utan vi har det på det här sättet och då är det ideella organisationer som behövs. Mm.
0: Och det är ju också förskräckligt på ett sätt att inte det finns ett organ liksom på mera liksom samhällsnivå där man liksom har precis som skola, vård och omsorg att det är liksom, både för våld i nära relationer och allt sånt där. Att det inte att det måste vara frivilliga organisationer och de som får bidrag. Att, man, att det inte bara är eh, självklart. Att man säger, oh, nej, vi måste söka om man får hjälp av andra. Man bara, så, eh. Men ert er arbete då? Jag tänker så här, man kan kontakta er på, man kan ringa, man kan mejla. Hur funkar, hur gör ni liksom?
1: Ja, det bästa är att gå in på vår hemsida på mm. nxtme.se. Nxtme.se. Och sen har ju vi då både chatt och telefon. Mm flera kvällar i veckan mm. och sen så finns ju vi på kontoret dagtid mm. mellan 9 och 4 så det är bara att ringa eller maila oss då. Vi har ju en mail som heter help@nexmi.se. Mm. Och så finns vi ju på Instagram och på Facebook.
0: Så att ni ändå kan om man ja, för, ibland kan det vara så att man sitter Liksom att man behöver man sitter ensam hemma, man kanske behöver prata med någon lite sent på kvällen, men att skicka ett mail kan kännas som att det bara lättar lite en stund. Man kanske inte alltid behöver prata med en person fysiskt, men bara att man har
1: Nej, det är ur sig.
0: Det är perfekt att mm. och, och bara
1: kontakta oss mm. så, att, så finns vi där och vi, eh, vi hoppas att vi kan vara ganska snabba på att svara.
0: Ja, det är alltid man, man gör så gott man kan. Jag fick faktiskt, när jag, jag frågade våra följare lite eh, i och med att jag skulle träffa er på organisationen och dig och sådär, om de hade någonting som jag skulle prata om lite och det var jättemånga som ville att jag skulle ta upp om förövaren är ett syskon. Att det blir så svårt, för att många har ju kanske haft en förövare som inte varit så himla gammal heller, utan att mm. båda har varit barn mm. och sen att det har gränsfall, för, för, liksom fortsatt in i puberteten lite grann, men sen har det, har det liksom runnit ut i sanden och att det finns så, väl, alltså det är så svårt att ha då den här syskonet. Den har gjort ett brott men den var också barn men hur ska man hantera det för traumat sitter där ändå. Lite såna där bitar. Hur, hur, hur har ni pratat liksom när, det, när det handlar om syskon så? Hur jobbar ni då? Är det någon mm. skillnad?
1: Nej det är inte så jättestor skillnad och det är ju komplext på mm. grund av att det blir lite komplext för föräldrarna. För då mm. har de en förövare och en som är utsatt. Och tyvärr så är det många föräldrar då Som väljer att inte anmäla den här, det här barnet mm. Eller barnet, för de kan ju vara 18, 19 Jag brukar säga att man är barn upp till man är ja, ja. 20 Kan jag ju känna Men det är, det är väldigt mycket sånt som är lite komplext Men där har vi ganska många hos oss Som har just varit utsatta för syskon mm. Och då skulle jag vilja att vi gärna hör av sig till oss mm. och för det här är någonting som vi jobbar med hela tiden mm. och jag tror samma där att de som har varit utsatta hör av er till oss så ska ni också få möjlighet att träffa andra som själva har varit utsatta för vi har ju olika, antingen som mig har varit utsatt av min pappa vi har folk som har varit utsatta av sin mamma mm. vi har personer som har varit utsatta av sina syskon så det här är någonting som vi är, vi är vana med alla alla spärken. konstellationer ja mm. Mm. men det, det finns fortfarande hjälp och man personer som har varit utsatta de ska få hjälp och bearbeta det, för det är ändå det sättet som man kan bli mer hel
0: på. Mm. Och det är väl liksom det. För vi brukar säga att man kommer kanske inte få upprättelse på det sättet att förövaren ber om ursäkt eller att den blir dömd, hamnar. Alltså att man får det avslutet, det kommer inte hända kanske. utan man får försöka liksom hitta någon slags landa i att okej, okay, jag har varit utsatt jag förlåter mig själv framförallt och liksom allt det här runt omkring. Att man hittar en, en samhörighet med andra. Att man hittar ett syfte. Man kanske kan hjälpa andra. Att man försöker få bekräftelsen från an, liksom en, andra människor runt omkring. Och inte att förövaren, det är liksom samhället ser inte ut så vi kanske inte kommer få dem dömda. Men vi, såklart ska vi ändå anmäla. Men att man inte hela tiden. Hur många har avsett mig så här, Men kan jag inte få förövaren att förstå? Eller få ja, men hit och dit. Och så här, de kommer ju aldrig göra de tar inte till sig det det är inte som du pratar om din pappa där att de, de ser ju inte, alltså de har inte den förmågan, de tycker att de gör rätt och vissa saker kanske är lite tokigt men det är inte, mm. de har ändå rättigheter att göra sådär och de tycker att ja, men, ni är skyldiga mig på något sätt eller att ja mm. att man förtjänar det på något och sätt
1: där har du så rätt för att det är så många som har varit utsatta som jag träffar som är betydligt äldre äldre än mig också och de har de har gått så många år och hela tiden är besvikna och ja, arga såklart på att familjen inte förändras. Och mm. att De blir inte förstådda och de blir inte hörda. Men till slut säger att istället för att gå och tro och hoppas i många år och bara bli besviken mm. så är det bättre att komma där man bara, Nej, men nu är det så här. Och jag kan faktiskt göra någonting åt mitt eget liv. Och inte ta ansvar för deras. Och inte gå och vänta på att det ska ske ett mm. mirakel där, För det kommer nog inte att hända. Och det som jag brukar säga. Att, ja men då finns det ju faktiskt andra personer. Som vill bli som din familj. Mm. Jag fick andra personer. Som jag såg som min familj. Än min egen som var mm. dysfunktionell Och det är precis det vi också vill uppmuntra till. Så man inte fastnar i. Och sen går hela livet. Och det hände aldrig.
0: Man bara så väntar. Man
1: bara väntar och då säger istället för det så sök hjälp och få så mycket hjälp du själv behöver för att du ska ha ett så bra liv som möjligt. Mm. För det är faktiskt det det kommer ner till.
0: Mm.
1: Och acceptera att nu har det här hänt men jag måste göra någonting åt min egen situation för mig och mina barns skull eller vänner eller vad det nu är för någonting
0: mm. Att inte få stå och falla på den personen Nej. Eller föröva den då. Nej för att
1: då blir det ett konstant ofta att det här att någon är skyldig mig någonting mm. hela tiden för man är kvar i den här offermentaliteten för länge då blir det att det går ut över så många andra och man kan inte gå och vänta på att någon annan är skyldig mig någonting utan jag måste själv söka hjälp mm. och reda ut hur mitt trauma har varit och där vill jag uppmuntra att det faktiskt finns. Det finns ju ändå lite hjälp att få idag mm. och då tycker jag att man ska ta den.
0: Ja man i alla fall börja där liksom. Ja, för det märker man, det blir så mycket, jag vet jag var arg under så många år. Jag var jättearg på min mamma. Det var liksom så mycket som begravde mig mentalt också. Och det var egentligen inte först jag började skriva boken för några år sedan som jag kände att jag har inte liksom gått till botten av det här på det sättet. När jag har kunnat, haft liksom, jag alltså, tillåtit mig själv att känna. Mm. Det har väl liksom, jag är på en annan nivå nu. Så jag kanske hade, jag behövde den här tiden. Det kanske inte var lägen när jag gick i den där stödgruppen när jag var 20. Att jag skulle bearbeta det då. För det var, jag var inte där. Och det kanske inte var på rätt sätt. Så det kanske hade varit bättre att ha tagit upp det några år senare istället. Men nu, känner jag, nu, är jag ju, nu kan jag göra det och landa i det här på något sätt. Och jag behöver inte riktigt gå tillbaka till traumat och berätta vad som hände. Utan mera att det händer. Och mm. att hur jobbar jag med mig själv idag? Och vad är, det, vad är blir mina sår? Vad är det, som, vad är det jag saknar? så alltså För att han är död. Min, nu har jag ju två förövare. Den ena är inte död. Men, eh, I boken han är inte död. Men morfar är död. Så där kan jag ju aldrig... Jag kan inte göra något mer. Men det som jag kände var att jag fick ju möjligheten. Eller jag tog... Vad ska man säga? Nej. Jag konfronterade för att jag... Jag tog tag i det. Det var inte en möjlighet, det var bara, jag gjorde det, jag konfronterade honom och fick med mig min mamma och min syster och vi var liksom ett gäng. Och därifrån kunde jag också någonstans, efter jag hade gjort det så kunde jag släppa honom och bara så här kände att jag är, jag är fri från det här. Det var jag inte riktigt, men just känslan av att du kommer inte åt mig, du är en svag människa, du är en gammal farbror som bara liksom, ja, inte har makten över mig. Och efter den konfensationen så insåg jag att det är så viktigt att man får den, men om personen är död så är det ju svårt. Så att, att bara så skriva en bok har ju varit så som för mig att, att konfrontera min andra förälder då som var den här som då som det handlar om. Att liksom det har varit så viktigt att bara så gå in i det och prata om det, reflektera, tänka och fundera och bara så här, hur kände jag då? Hur mår jag idag? Alltså, det har varit den liksom stora resan. Sen behöver man inte publicera en bok. Jag säger inte att alla skriver en bok. Det behöver man absolut inte göra. Men just att bara ta den resan. Även om den är svinjobbig. Och det är ju en form av traumabehandling. Att gå in i någonting och verkligen titta på det. Det, det var det som verkligen hjälpte mig mest. Och, och även i traumabehandlingen så hade jag ett minne från min morfar då. Som också har varit på loop hela tiden. Och då fick ju jag göra den här att man pratar om minnet. Och bara för att spela in mig själv fick jag och lyssna på mig själv när jag berättade om minnet. Och till slut så har det har faktiskt liksom försvunnit. Jag är inte alls lika stressad när jag tänker på det nu så är jag liksom jag känner inte så mycket för det. Men förr var det så laddat det där minnet att jag kunde liksom inte vill inte gå dit. Men nu när jag har gått de här behandlingarna och när jag pratar om det lite i boken jag har gjort så är det precis som att det, det tappar makt. Mm. Och man kan läka liksom lite bättre.
1: Ja, och det är precis det du beskriver och att får man bearbeta just prata mm. Eller skriva ner de här minnena Från att de är jättehemska Och det gör jätteont Till att det faktiskt avtar den här smärtan mm. När man får göra det om och om igen mm. För det som jag säger Det är ju ingenting man, man glömmer Men minnena gör mindre ont
0: Precis.
1: Och sen är det jätteviktigt som du säger Att de som är unga som kommer till oss mm. Vi vet ju att de kommer också behöva hjälp kanske längre fram i livet. Utan jag brukar säga att ja, men nu gör vi det vi kan en del, inte, de vill inte ta i det riktigt då. Men då brukar jag säga att ja, bara det är någon som har koll på dem längre fram när de väl behöver hjälp. Mm. det är precis som du säger att ibland är man inte redo, nej men då väntar vi. Men att man åtminstone är medveten om att vi finns här mm. om det så är om två år eller om fem år. Så att de vet var de kan återkomma mm. någonstans
0: så att ni är kvar liksom. ja. Det tror jag är jätteviktigt Och det är fint Jag har liksom aldrig ens tänkt på just organisationen Men hur viktigt det är Just när de säger att man, man får som en ny familj För oftast är det ju så infekterat Och man har ju kanske inte samma förståelse heller Men jag hade ju familjemedlemmar som var gentemot min Jag rör, mina förövare Men eh, liksom varför jag var tillsammans med den här personen så länge Och men varför gjorde du så Varför gjorde du så Alla de här det lite skuldbeläggande frågorna som är ganska naturliga för dem som inte är insatta. Men när man är bland andra som har varit med om samma sak så behöver man inte bli utsatt för det. Jag brukar säga att prata bara med de som förstår. Resten kan ni spara tills ni känner er svinstarka och bara inte bryr er om vad de säger. För att de kan komma med så klumpiga grejer utan att man har tänkt efter. Och det kan göra så stor skada. Så det är bättre att bara liksom hålla det till den nya familjen då, som du var lite inne på. Att man får en ny som man kan liksom prata med på ett annat sätt.
1: Ja, det, det är så bra sagt. Det var som Ingemar kan sa, att det är ingen att prata med folk som inte begriper.
0: Nej, Va? det var en jättebra sägning tycker jag. Ja. Ja, men är det någonting du känner så här att du skulle vilja liksom skicka med? Jag vet ju att många har ju väldigt mycket trauman åt alla håll. Och Det som du säger, att man behöver inte vara jätteliten för att bli utsatt. Du var ju ändå liksom preteen, alltså vad heter det? Att man är ja, tonåring liksom, när det började. Jag var ju litet barn. Jag vet inte hur gammal jag var, jag vet bara hur lång jag var. Mm. Men, men att det, liksom, det finns så många olika sorter och även då de som har blivit utsatta i, liksom i äldre år och liksom förövare, det kan ju vara vad som helst. Alltså sexuellt våld, allt det här. Finns det någonting du liksom, förutom att prata om det, för det är ändå väldigt bra. Det kan vi också säga en gång till. Men som du, som du är, vill skicka med de som sitter och lyssnar nu.
1: Mm. Ja, det jag skulle vilja skicka med, det är ju just det här att Våga ta i det Även om du prata om det är bra Ja men att våga göra det För att ofta blir ju minnen som man inte pratar om Det blir ju som en stor ballong och man är livrad och tänker att hjälp Då spräcks den här ballongen om jag Och vad kommer hända då Men det är ju, om man tänker sig som en stor svart ballong Om man slår hål på den Då smäller det jättemycket Men det blir ju bara jättesmå ballongbitar på golvet För det är ju ofta så också De här traumarna Det sitter ju i vårt sinne Allt vi har varit med om och det blir ju som att man till slut nästan exploderar. Går runt som en tryckkokare, och jag säger att man behöver inte haft ett extremt jättestort trauma. Utan det kan räcka med att det är mindre, men det blir sådana konsekvenser i vår vardag. Och då tänker jag att det finns faktiskt hjälp att få. Och då tycker jag att, men det är ju också väldigt många som tycker att Nej men jag, jag klarar det här, jag hanterar det här. Men jag vill ändå vänja till de flesta att, att faktiskt ta hjälp. Och be om hjälp. Även om det är jobbigt. Mm. Och säg och känner att man behöver det. För att man mår så otroligt mycket bättre mm. efteråt. Så det är fortfarande någonting som jag... Mm.
0: Jag, jag håller med. med. Ja, jag, jag håller med. för det Och just bara avslutningsvis. För jag känner ju också att... När jag gjorde de här traumabehandlingen. Och pratade om de här grejerna. den var ju väldigt vidriga. Men jag tänkte att jag kommer bli sjuk i huvudet. Om jag måste lyssna på det här om och om igen. Och det är som att min förövare är i min telefon. Och jag måste liksom lyssna på, alltså det är som att man tar in dem tillbaka i sitt liv ja, liksom på sätt man bjuder in dem igen när man går i behandlingen men det som händer är att de liksom, det blir som att en, en, de har någon slags kontroll och kraft men den försvinner och det blir liksom det blir bara en, en ljudslinga man lyssnar på, det blir ett minne boken blir också så här. den ligger där, det är texter nu där är mitt liv men det är också texter som jag har valt att lägga där och jag kan gå till dem om jag vill, om jag känner att jag behöver det men alltså man får liksom på något sätt man tar bort kraften. Liksom säger du, ballongen spricker. Så här bara det var uttöjd men sen blev det inte så mycket alltså små små. Mm. Att man vågar man kommer inte med galen. Det kände jag. Jag trodde att jag kommer tappa det. Ja. Jag kommer ju bli ja, hamna på hispan liksom, Ja, och, och
1: den tror jag, precis den tror jag alla tänker. Jag mm. tänkte samma sak när psykologen sa att mig att jag skulle berätta och jag tänkte att han är inte klok tänkte jag. Jag kommer Nej. aldrig att berätta. Och jag minns ju första gången jag skulle berätta ett första minne. Hur fruktansvärt mm. hemskt det var. Men att andra och tredje gången jag berättade exakt samma minne. Och kommer ihåg tapeterna. Mm. Jag började se andra saker. För då hade kroppen börjat slappna av. Och plötsligt så försvann ju också den här hemskheten från. alltså Toppen försvann mm. ju på isberget. Mm. Så att plötsligt så kunde jag ju berätta. Och det var inte samma det var inte samma kraft längre. Och det är precis så man gör. Mm. Bearbetar på olika sätt. För att bli av med, med ett jobbigt
0: minne. Mm. Ja, fint. Och idag har vi gjort en liten ballong. Men nu har du pratat om det ett varv till. Eller hur? Ja. Ja. Men tack snälla för att du kom hit idag. Är det någonting du vill avsluta med? Eller känner du dig nöjd?
1: Ja, jag vill ju då som, som ja. ändå jag brukar säga. att Jag vill ändå inge hopp. Att det går om ja. och bra. För det är superviktigt. Och att... Ja, ha med sig det. Alltså, oavsett om det ser hopplöst ut så är du inget hopplöst fall.
0: Nej, bara hör av dig i alla fall. Ja. Ja. Och jag kommer lägga länkar så att ni hittar all info i under här avsnittet. Och NextMe finns ju då på Instagram och ni hade ju den där hjälpmejlen. Vad var den igen?
1: Help.snabbelo.nextme.se
0: ja. Jättebra. Ni följer oss på sociala medier. Vi heter ju psykopatpodden överallt snälla, Lena och gänget från Nexmi för att ni var med. Vi kommer säkert att ses igen, känner jag.
1: Ja, men tusen tack för att vi fick komma hit. Det är ju ett fantastiskt jobb. Tack.